0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 6월 22일 알텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 하나님이 주신 전신갑주를 입고 자신의 생각과 마음을 지키신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 최근 기독교 관련 세계 뉴스를 보다보니요 잘 믿기지 않는 뉴스 몇가지를 보게 되었습니다 첫째는 호주의 유명 럭비 선수인 이스라엘 폴라우라는 선수가 자신의 sns에 지난 4월에 고린도전서 6장 9절과 10절의 말씀 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라 라는 말씀을 계시하며 죄인들이 회개하지 않으면 지옥에 간다. 그러나 예수님은 당신을 사랑하시고 죄로부터 당신이 돌이켜 돌아오기를 기다리고 계신다 라는 글을 덧붙였습니다. 그런데 그의 이런 행동에 호주 럭비협회는 폴라우 선수가 동성애자들을 향해 혐오 발언을 했다고 문제를 삼았고 지금껏 그를 후원하던 스포츠용품 회사나 자동차 회사들도 그를 향한 후원을 끊어버리는 일이 일어났습니다. 그리고 호주 럭비협회는 결국 폴라우 선수와의 계약을 파기하여 폴라우 선수의 선수 생활을 끝내게 했다는 뉴스였죠. 그런데 이 일이 일어난 얼마 후 호주의 다른 럭비 선수 사무 케레비라는 선수가 부활절을 맞아서 자신의 인스타그램에 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라는 말씀과 함께 나를 위해 십자가에서 죽으신 예수님 감사합니다. 사랑해요라는 글을 올렸는데 반기독교적 성향의 팬들이 케레비 선수가 징계받은 폴라오 선수를 지지하기 위해 이런 글을 썼다며 항의하며 그의 신앙마저도 공격하고 있다는 뉴스였습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 예수의, 예수의 보혈로, 보혈로 그대는 씻기어 있는가, 있는가? 마음속에 여러가지 죄악이 깨끗이
2: 씻기어
1: 있는가
2: 주의수와 밤낮으로 늘 함께 그대는 행동을 하는가 무때나 어디든지 그대는 십자가 붙들고 있는가
1: 예수의 예수의 고열로 그대는 씻기여 있는가 마음속에 여러가지 죄악이 깨끗이 씻기여 있는가 지식 있는 가 모든 죄에 더어워진 예복을 주 앞에 지금 나 보소서. 샘말 같이 소산나는보혈로 눈보다 더리게 씻으라. 예수의,
0: 잘 믿기지 않는 두 번째 뉴스는 캐나다 토론토의 성소수자들이 많이 모여 사는 타운에서 복음을 전하던 데이드 린이라는 목사가 노방전도 중에 체포를 당했다는 뉴스입니다. 데드린 목사는 성소수자들이 많이 다니는 거리에서 하나님은 당신을 사랑하십니다. 이것은 여러분에게 희망입니다. 여러분이 어디에 소속이 되어 있든 하나님은 여러분을 사랑하십니다. 예수님은 여러분을 위해 죽으셨습니다. 라고 외쳤습니다. 그는 또 이와 함께 예수님은 죄인들을 위해 죽으셨습니다. 모든 이성애자들도 죄인이고 동성애자들도 죄인입니다. 죄란 하나님의 법을 어기는 것이기 때문입니다. 라고 설교를 했지요. 이러한 리 목사의 외침에 강경하게 항의하는 성소수자 지지자들이 주위에 모여들었습니다. 그리고 린 목사에게 이곳에서 떠나라고 외치기 시작했지요. 그들은 사랑이 이긴다라는 구호를 외치며 린 목사에게 맞섰습니다. 이러한 그들의 반응에 린 목사는 그들의 요구대로 그곳을 떠나려 했습니다. 그러나 강경한 시위자들이 린 목사를 가로막고 그를 벽으로 밀어붙이기 시작했습니다. 이즈음에 신고를 받고 경찰이 출동을 했는데요. 경찰은 린 목사가 대중을 상대로 소란을 피우고 듣기 거북한 말을 했다고 해서 그 자리에서 체포했다는 소식입니다. 데이드린 목사의 체포 뉴스를 접한 킹덤 엔터프라이즈의 데이드 호프만 디렉터는 린 목사의 설교는 내가 들어본 설교 중 가장 사랑과 은혜가 충만한 설교였다. 그런 린 목사가 체포당한 것은 표현의 자유의 침해에 그치는 것이 아니라 앞으로 기독교인들에게 어떠한 박해가 임할지에 대해 보여주는 것이다. 라고 평했습니다. 잘 믿어지지 않는 세 번째 뉴스를 전해드리겠습니다. 호주 브리즈번의 유명한 카톨릭 사립 학교들이 학생들에게 하나님을 언급할 때 성중립적 용어를 사용하라고 가르치고 있다고 더선데이 메일이 최근 보도를 했습니다. 보도에 따르면 스튜어썸 스쿨이라는 학교의 학생들은 하나님 자신을 표현할 때 영어로 himself 대신 godself라고 표현하도록 배웠고 쿠오파루 지역의 로레토 컬리지에서는 기도할 때 주님이라는 롤들을 를 사용하지 못하도록 했다는 것입니다. 이와 함께 아버지 아들 등의 용어 사용까지도 금지를 당하여 논란이 일고 있다는 소식입니다. 이렇게 교육을 하는 이유를 학교의 대변인은 하나님은 어떤 성별도 가지고 계시지 않다. 우리는 하나님께서 피조세계를 통해 다른 사람과 인간이신 예수님과 우리의 관계를 통해 하나님 자신을 어떻게 드러내시는지 더 깊이 이해하기 위해 기도할 때 성중립적 용어를 사용하려 노력한다고 라 설명했다고 뉴스는 보도했습니다. 제가 지금 전해드린 세 가지의 뉴스 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 이런 뉴스가 정말 있다고 믿겨지십니까? 성경의 말씀을 자신들의 소셜미디어에 올렸다고 해서 자신의 직업을 박탈당하고 사람들에게 인신공격을 당하고 길에서 복음을 전했다고 해서 체포가 되는 일이 있다는 것이 정말 우리 시대에 일어나고 있다는 것이 믿겨지시는지요? 한쪽에서는 이렇게 하나님의 말씀을 전하는 자들이 핍박을 받는 동안 하나님을 믿고 예수님을 믿는다는 다른 한쪽에서는 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도에서 아버지와 아들이라는 호칭을 빼자고 하고 하나님이 남성이 아니라 중성이라고 가르치고 있다는 사실이 믿겨지시는지요. 솔직히 저는 그 학교의 대변인이 왜 이런 교육을 하는지에 대해 설명한 글이 무슨 말인지 이해할 수는 없었습니다. 어쨌든 믿겨지지는 않지만 실제로 이런 일들이 일어나고 있습니다. 어떤 사람들은 또 질문할 것입니다. 그럼 하나님이 남성이란 말이냐라고요? 물론 하나님이 남성이라고 말씀하신 적은 없습니다. 여성이라고 하신 적도 없지요. 하나님에게 성별이 있지는 않을 것입니다. 그분은 인간이 아니시기 때문이지요. 그러나 성경은 분명히 그분을 아버지라 칭하셨고 예수 그리스도를 하나님의 아들이라고 칭하셨습니다. 이것은 그분의 성별을 알려주는 것이 아니라 그분의 관계를 설명해 주시는 것입니다. 예수님은 하나님을 아버지라 부르셨고 하나님은 예수님을 이는 내 사랑하는 아들이라 부르셨습니다. 그 말씀을 말씀 그대로 받아들여야 한다는 말씀을 드리는 것입니다. j a y o u 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해
3: 주십니다. 파티앤 서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교회 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 가족과 주변의 이웃 중 암투병을 하고 있는 분들을 위해서 기도하려고 합니다. 오늘날 가족들이나 주변 사람들 중암 환자들이 많이 있는 것을 보게 됩니다. 우선 암에 걸리게 되면 본인과 식구들이 큰 어려움을 갖게 되는 것을 보게 됩니다. 암에 대한 공포심이 있고 아무리 초기라 할지라도 재발에 대한 두려움을 가지고 있기 때문입니다. 더구나 암이 진행되어 암세포가 다른 장기의 전이라도 하게 되면 그 공포감은 말할 수가 없게 됩니다. 치료하는 과정도 대단히 힘이 듭니다. 수술과 수술 이후에 방사선 및 화학요법을 통해서 암세포를 제거하는 이 모든 과정이 암환자 본인이나 지켜보는 가족들을 참 어렵게 하는 것을 봅니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 많은 질병을 고치셨습니다. 그 당시 도저히 고칠 수 없는 불치병들도 예수님께서는 고쳐주셨습니다. 병을 고치심으로 그들이 병에 매이지 않고 병으로부터 자유하도록 하셨습니다. 그리고 다시 한번 하나님께서 인간 생명의 주관자이심을 고백하도록 하였습니다 우리는 우리를 지으신 분이 하나님이시고 우리를 지으신 하나님께서 우리 몸의 모든 것을 세상의 어느 누구보다도 잘 알고 계심을 고백하며 의학적으로 때로는 낙심되는 이야기를 듣고 좌절감과 불안함이 든다 할지라도 하나님 앞에 모든 것을 맡기며 기도하는 자세가 필요할 것입니다. 그리고 우리도 동일한 믿음으로 환자들을 위해서 기도하고 격려해야 할 것입니다. 이 시간 함께 가족이나 주변의 이웃 중 암투병을 하고 있는 분들을 위해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 주변에 암이라는 무서운 질병 속에서 고통당하고 힘들어하는 가족들과 이웃들이 있습니다. 때로는 우리가 그들을 바라볼 때 무엇을 해줄 수가 없어서 인간적인 무기력함을 느낄 수도 있습니다. 그러나 하나님, 인간의 욕신을 지으신 분도 하나님이시고 또한 하나님께서 우리의 삶의 주관자이심을 이 시간 분명히 고백합니다. 암으로 고통당하고 있는 환자들이 이 사실을 믿음으로 고백하게 하시고 좌절하거나 낙심하지 않고 믿음으로 자신의 질병들과 싸워 이길 수 있는 힘과 능력을 허락하여 주시옵소서 또한 생명의 주관자이신 하나님께서 그들을 그 가진 질병으로부터 치유하여 주시고 자유롭게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
4: 방송검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
5: 기쁜 소식 사랑으로
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순기입니다.
4: 삼손이 지난번 결혼식에 싸움을 했던 것에 화해를 하기 위해 새끼염소를 가지고 처갓집을 찾아갔는데 삼손의 장인이 삼손의 아내를 다른 남자에게 시집보낸 것을 알게 되었죠.
0: 네, 그렇죠. 하나님께서는 삼손이 정당한 이유로 블레셋의 사람들을 공격할 거리를 만들어 주신 것입니다.
4: 그러게요. 자기 아내를 자기 허락도 없이 다른 남자에게 주었으니 화가 난다면서 공격을 하더라도 누구도 삼손을 탓하지 못할 상황입니다.
0: 네, 실제로 삼손이 그 지역의 농사를 다 망쳐놓았음에도 불구하고 삼손이 왜 그런 일을 벌였는지 알게 된블레셋 사람들은 삼손을 탓하는 것이 아니라 삼손이 그렇게 하게끔 빌미를 제공한 삼손의 처갓집을 불사르고 그들을 죽였지요.
4: 그런데 그게 또 삼손에게는 블레셋을 공격할 또 다른 이유가 되었어요. 네
0: 맞습니다. 아니 너희가 뭔데 내 아내를 죽이고 또처가집 식구들을 죽이느냐 하면서 공격을 해서 딤나 지역 사람들을 크게 쳐 죽이고 유다 지파가 사는 에담바위에 머무르게 되었습니다. 네. 그랬더니 블레셋 사람들이 더 많이 몰려와서는 삼손을 내놓으라고 합니다. 자초지종을 들은 유다지파는 삼손을 도와 블레셋과 맞서기보다 3천명이나 되는 사람들이 몰려가서 삼손을 결박하여 블레셋의 손에 넘겨주지요. 전에 제가 삼손이 오실 예수님의 예표입니다 하는 말씀 드린 적이 있습니다.
4: 네 그러셨지요. 참 빛이신 오실 예수님을 보여주는 작은 빛. 작은 태양이 삼손이라고 하셨어요 네
0: 그렇습니다 삼손을 한번 생각해 보시죠 그는 겉으로는 보통 사람 같지만요 하나님이 보내신 놀라운 능력의 사람입니다 예수님도 겉으로는 보통 사람과 같으십니다 그러나 그분은 하나님께로부터 보내을 받은 하나님의 아들이시죠 어, 삼손의 사역의 시작에 여호와의 영이 임하였습니다 예수님의 공생의 시작도 하늘에서 성령이 비둘기같이 임하시면서 시작이 되지요 삼손이 하는 일을 자기 백성은 물론 자기 부모님까지도 이해하지 못하고 책망했습니다. 예수님께서 하시는 일을 자기 백성은 물론 형제들까지도 믿지 않았다고 요한복음 7장 5절은 말씀하시지요 예수님은 자기 백성에게 결박되어 이방인의 손에 넘겨져 죽임을 당하십니다. 삼손을 보십시오. 그 역시 자기 백성들. 유다 지파에게 결박되어 이방인의 손에 죽임을 당하도록 넘겨집니다
4: 네, 어, 그렇게 말씀을 들어보니 삼손과 예수님의 닮은 점이 많이 있네요
0: 네, 반복적으로 말씀드리지만 삼손을 나쁘게만 보지 마시고요 성경이 그를 표현하는 만큼 보시기 바랍니다 사실 많은 사람들이 삼손이 술도 좋아한다고 생각을 합니다 그러나 지금껏 우리가 삼손이 술을 마셨다는 이야기를 보지는 못했습니다
4: 어, 정말 그렇네요 그럼 왜 우리는 삼손이 술을 마셨다고 생각할까요?
0: 예, 아마도 포도원 근처에서 사자를 잡았다는 이야기와 함께 결혼식이 이어지니까 아, 뭐 당연히 결혼식에서 술을 마셨을 것이라고 생각하게 되었지 않나 싶습니다. 어. 그러나 우리가 지금껏 본 바로는 삼손이 술에 취해 무슨 잘못을 저지르거나 하지는 않았다는 것이죠. 자, 다시 본론으로 돌아와서요. 유다지파에 의해 블레셋 사람들에게 넘겨진 삼손, 그 삼손이 그곳 레히라는 곳에 있던 나귀의 턱별을 가지고 레히에 모인 블레셋 사람 천 명을 죽였습니다.
4: 삼손이 그들을 죽인 후에 만들어 부른 노래가 정말 잘 지은 노래라고 하시며 지난 시간을 마쳤는데요. 네. 오늘 왜그 노래가 그렇게 대단한 노래인지 설명해 주신다고 하셨어요. 맞습니다.
0: 그랬는데요. 어, 삼손의 그 노래는요 같은 발음이 나는 히브리어를 접목시켜서 사용해서 만든 노래입니다. 지금 이 일이 일어나는 지역이 레히라고 말씀드렸죠. 네. 그리고 나귀의 턱뼈에서 특별라는 단어도 발음이 같은 레히라고 말씀드렸습니다. 그러니까 레히에서 레히로 블레셋을 친 것인데요. 또한 이 나귀를 히브리어로는 하몰이라고 하고요. 한더미 두더미 할때 더미도 한몰이라는 발음입니다. 자 여기서 나귀라는 동물에 대해서 잠시 생각을 해보죠. 나귀는 우리가 흔히 겸손의 상징으로 알고 있습니다. 그렇죠?
4: 그렇죠. 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때겸손이 나귀를 타고 들어오시잖아요. 그래서 낙위하면 겸손의 상징이라고 알고 있습니다. 맞습니다.
0: 예수님이 낙위를 타고 오셨지요 그런데요. 낙위는 겸손의 상징이기도 하지만 또 동시에 우둔함, 미련함의 상징이기도 합니다. 이 낙위를 영어로는 보통 덩키라고 부르잖아요. 그런데 다른 단어로는 a s s 에서 s 라는 단어로도 사용이 됩니다. 그런데 이 단어는 나귀를 가르키는 단어인데 지금은 나귀를 뜻하기보다는 멍청이라는 의미로 욕으로 더 많이 쓰이고 있죠. 그만큼 나귀가 우둔하다고 알려져 있다는 것입니다. 그래서 사실은 나귀가 겸손한 것이 아니라요. 이런 우둔한 나귀를 타고 오시는 예수님이 겸손하신 것이죠. 자 어쨌든 하나님께서는 이 바보 같은 낙위의 턱별을 들어서 블레셋을 혼을 내주고 계시는 것입니다. 전에 어떤 한국 드라마에서 여성이 남성의 따귀를 배추김치로 때리는 장면이 (웃음) 화제가 된 적이 있었죠?
4: 네, 어, 저도 본 적이 있습니다. 그 남성이 정말 심하게 모욕을 받은 것 같았어요. 네,
0: 그냥 맨손으로 따귀를 맞아도 기분이 나쁠 텐데 김치로 맞으면 더 모욕적이겠죠? 바로 이와 같은 것입니다. 한 사람에게 천명이라는 사람이 칼로 죽거나 창으로 죽어도 모욕적일 텐데 창이나 칼 같은 무기도 아니고, 그냥 천한 낙이, 나귀, 우둔한 낙이의 턱뼈에 맞아 죽으니, 그 죽음이 정말 모욕적인 죽음이지요. 자, 삼손의 노래를 다시 한번읽어보지요 사사기 15장 16절인데, 한번 읽어주세요.
4: 네. 이르되 나귀의 턱뼈로 한 더미 두 더미를 쌓았으며 나귀의 턱뼈로 내가 천 명을 죽였도다 아니라
0: 네자 나귀는 함몰이라고 말씀드렸습니다 네. 더미를 쌓는 것도 함몰이라고 말씀드렸지요 그래서 언어유희로 읽으면 이것도 이렇게 들리는 것입니다 나귀의 턱뼈로 난 그들을 나귀로 만들었지 천 명이나 죽였지
4: 아 발음이 같으니까 낙이 턱뼈로 그들을 낙이로 만들었다고도 들릴 수 있는 것이고요. 그렇죠. 예,
0: 그리고 더 재미있는 것이 있습니다. 이 삼손의 노래를 히브리어로 읽으면 이렇게 들립니다. 제가 유대의 라피가 히브리어로 이 구절을 읽는 것을 준비했는데요. 잠시 한번 들어보시죠. 와이어 심시멈히하 하모르 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 타임르히 하모르 하모르 하모이하 자, 어떠세요? 제가 설명드리는 레히, 하모르, 이런 단어들이 들리시죠?
4: 네, 정말 들리네요. 하하모르, 하모르, 이런 <웃음> 소리가 들리는데요. <웃음>
0: 그렇습니다. 사실 지금 이 유대 라피는요, 굉장히 점잖게 이 구절을 읽어서 그 맛이 살지는 않습니다만, 음. 삼손이 이때 이 노래를 기분이 아주 좋은 상태에서 했다면 이런 식으로 했을 것입니다. Billay, haha more, haha more, haha more time. Billay, haha more, hihi ketty, LFC. 어떠십니까? 삼손이 호탕하게 (웃음) 웃고 있는 듯 들리지 않습니까? (웃음) 네,
4: 정말 그렇네요. (웃음) 하하 히히 이렇게 웃는 듯이 들려요. (웃음)
0: 네, 바로 이런 이유로 이 삼손의 노래가 대단하다는 것입니다. 자신이 한 행동을 노래로 표현하면서도 그 노래 안에 블레셋을 충분히 모욕을 주고 또 호탕하게 웃고 있는 듯이 들리는 노래를 한절에 지어 불렀다는 것이죠
4: 그렇군요 음, 한 줄의 짧은 노래인데 그 안에 내용과 해악과 웃음까지 다 들어있는 것이군요 네. 자,
0: 이렇게 싸움을 마치고 삼손은 그것을 라맛레히라고 부릅니다 턱뼈의 언덕이라는 뜻입니다 자신이 턱뼈로 그들을 죽여서 언덕을 만들었다는 의미도 되고요 천명의 죽은 사람들의 턱뼈가 쌓인 언덕이라는 의미도 됩니다 음. 자, 놀라운 삼손의 말재주이지요 이제 사사기 15장 18절에서 20절을 읽겠습니다.
4: 삼손이 심히 목이 말라 여와께 호 부르짖어 이르되 주께서 종의 손을 통하여 이큰 구원을 베푸셨사오나 내가 이제 목말라 죽어서 할례 받지 못한 자들의 손에 떨어지겠나이다 하니
0: 하나님이 레히에서한 우묵한 곳을 터뜨리시니 거기서 물이 솟아나오는지라 삼손이 그것을 마시고 정신이 회복되어 소생하니 그러므로 그셈 이름을 엔하꼬레라 불렀으며 그셈이 오늘까지 레히에 있더라.
4: 블레셋 사람의 때에 삼손이 이스라엘의 사사로 20년 동안 지냈더라.
0: 네 천명과의 싸움을 마친 삼손 그는 목이 말라서 하나님께 부르짖습니다. 누가 생각이 나십니까? 십자가에서 사역을 마치신 예수님께서 내가 목마르다 하신 것이 생각나지 않으십니까? 목마른 삼손이 자신이 죽으면 할례받지 못한 자들의 손에 떨어지겠다고 합니다. 하나님께서는 그를 회복시켜 주시죠. 그를 소생시키셨다고 합니다. 소생했다 하는 것은 살아났다 하는 말입니다. 생명을 가졌다는 것이죠. 목마른 예수님께서 하나님께 자신의 영혼을 맡기고 숨을 거두셨습니다. 하나님께서는 예수님을 다시 소생시키십니다. 부활시키셨죠. 자, 작은 태양 삼손 이 15장에서 성경은 삼손의 사사로서의 성공적인 임무 완수를 기록하고 있는 것입니다. 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작할 것이라는 그의 사명을 잘 감당한 것을 블레셋 사람의 때에 삼손이 이스라엘의 사사로 20년 동안 지냈더라 하면서 말이죠. 자 여기까지 삼손은 사명을 완수했습니다. 이제 다음 장인 16장부터는 실패하는 삼손의 이야기가 기록이 되는데요. 16장 1절에서 3절을 먼저 읽지요.
4: 삼손이 가사에 가서 거기서 한 기생을 보고 그에게로 들어갔더니
0: 가사 사람들에게 삼손이 왔다고 알려짐에 그들이 곧 그를 애워싸고 밤새도록 성문에 매복하고 밤새도록 조용히 하며 이르기를 새벽이 되거든 그를 죽이리라 하였더라.
4: 삼손이 밤중까지 누워있다가 그 밤중에 일어나 성문짝들과 두 문설주와 문비장을 빼어가지고 그것을 모두 어깨에 메고 헤브론 앞산 꼭대기로 가니라.
0: 네, 자, 삼손이 가사에 가서 기생을 보고 그에게로 들어갔다고 합니다. 어떤 번역본들은이 구절을 삼손이 그녀와 성관계를 맺기 위해 들어갔다고까지 번역하기도 합니다만 그렇게까지 보아야 할 이유는 없습니다. 오히려 앞뒤 정황을 살펴보면요. 삼손이 이번에도 기회를 보고 있다고 보여지기 때문인데요. 한번 보시죠. 삼손이 이곳에 왔다는 소식이 전해졌습니다. 블레셋 사람들이 삼손을 죽이기 위해서 이 기생의 집 주위를 애워쌉니다. 그리고 자신들이 스스로 이렇게 말합니다. 자 우리가 밤새도록 조용히 하자. 그리고 새벽이 되면 그를 죽이자 라고요 이게 무슨 말이냐 하면요. 삼손이 밤새 기생과 놀아나도록 그를 내버려 두자. 그리고 새벽에 단잠이 들었을 때 그를 죽이자 라고 하고 있는 것입니다. 그들도 삼손이 기생의 집에 들어갔으니 그의 목적이 기생과 즐기는 것이라고 판단한 것이죠 그러나 삼손은 그렇지 않았다는 것입니다 오히려 삼손은 밤중까지 누워있다가 밤중에 일어났다는 것입니다 밤중은 12시를 뜻답니다 그러니까 삼손이 그들의 기대처럼 기생과 노란한 것이 아니라 그들이 기대하지 않았던 그 시간에 밖으로 나온 것입니다 밤중까지 가만히 누워있다가 행동을 취한 것이죠 그가 어떤 행동을 취했다고 하십니까?
4: 밤중에 일어나서 성문짝들과 문설주 그리고 문 빗장까지 빼어서 그것을 메고 해브론산 꼭대기로 갔다고 하시네요. 엄청난 괴력을 보여주는데요. 네
0: 맞습니다. 엄청난 힘을 보여주죠. 네. 하지만 지금 성경이 이 사건을 짧게 세 구절에 기록을 해놓은 이유는 그의 괴력을 보여주는 것보다 더 중요한 이유가 있습니다. 그것을 알기 위해서는 지금 이 일이 일어나는 가사가 어디인가 하는 것을 알아야 하는데요. 사실 지금까지 삼손은 자기 고향 소라와 접경지역에 있는 블레셋의 북쪽 지역인 딥나에서 싸움을 했습니다. 블레셋 전체를 상대한 것은 아니지요. 블레셋에는 5대 성읍이 있습니다. 바로 가사, 아스도트, 아스글론, 가드 그리고 에글론 이렇게 다섯 개의 성읍이 있는데요. 이 중에 아스도트, 가드, 에글론은 북쪽에 위치합니다. 딥나에서 멀지 않지요. 이들보다 남쪽에 위치한 아스클로는 처음에 삼손이 결혼식에서 수수께끼에 진 후에 가서 30명을 죽이고 옷을 가지고 온 곳입니다. 그리고 오늘 가사는 블레셋 다섯 성읍 중에 가장 남쪽에 위치한 지중해에 근접한 도시입니다. 다시 말하면 블레셋의 가장 깊은 곳이라고 할수 있는 것입니다.
4: 그러니까 삼손이 블레셋의 가장 깊은 곳까지 들어갔다는 것을 말씀하시는 것이군요.
0: 그렇습니다. 삼손이 블레셋의 가장 깊숙한 곳 가사에 가서 그들의 성문 문설주 그리고 빗장까지 다 떼어서 이것들을 다 어깨에 메고 가는 것입니다. 고대의 성문은 어떤 의미일까요 성문은 그 성읍을 방어하는 중요한 의미를 가지고 있습니다 성으로 들어올 수 있는 곳은 바로 이 성문밖에는 없습니다 성벽을 타고 사람들이 올라오지는 않으니까요 그런데 삼손이블렛의 중심에 성문을 떼어버렸다는 것은 그들의 방어력을 무력화시켰다는 것입니다 더군다나 삼손은이 성문을 떼어서 어디로 갑니까
4: 헤브론산 꼭대기로 갔다고 하시네요 맞습니다
0: 헤브론산 꼭대기입니다 헤브론은 이스라엘에서 어떤 의미입니까? 이곳은 이스라엘의 조상 아브라함이 가나안에 와서 정착한 곳이며 아브라함의 무덤, 이삭의 무덤, 야곱의 무덤인 막벨라 굴이 있는 곳입니다. 또한 훗날 다윗 왕이 예루살렘으로 성업을 옮기기 전까지 이스라엘의 수도로 삼은 곳이기도 하지요 다시 말해서 헤브론은 이스라엘의 심장인 것입니다.
4: 그러니까 삼손이 블레셋의 깊은 곳에 가서 그들의 방어력을 무력화하고는 그 상징을 이스라엘의 심장부에 가져다 놓았다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 이스라엘의 승리를 선언하는 것이며 블레셋을 모욕하는 것입니다. 음. 삼손이라는 한 사람이 블레셋이라는 민족을 향해 승리를 선언하는 것이죠. 어, 사실 하나님께서 아브라함에게 약속을 해 주실 때요. 창세기 22장 17절을 보면 네씨가그 대적의 성문을 차지하리라 하는 말씀이 있습니다. 오늘 이 삼손이 가사에 들어가서 그들의 성문을 차지하고 그 성문을 아브라함의 묘가 있는 헤브론에 가지고 갔다 하는 것은 그런 의미를 우리가 볼수 있을 것이라고 생각합니다. 그리고 바로 이 일로 인하여 삼손은 블레셋 전체의 적이 되는 것입니다. 이로 인해 이제 블레셋의 다섯 성읍 방백이 모여서 자신들을 모욕한 삼손을 잡아 죽이기로 결의를 하는 것입니다. 아직까지는 삼손의 타락을 이야기하는 것은 아닙니다. 그가 블레셋 공공의 적이 되었다는 것을 보여주시는 것이죠. 블레셋 민족 전체가 삼손이라는 한 사람에게 큰 모욕을 당한 것입니다. 이대로 있을 수는 없지요. 어떻게든 복수를 해야 하겠습니다. 그러나 삼손의 힘이 대단합니다. 엄청나지요. 복수를 하려 해도 할 방도가 없습니다. 낙귀 턱뼈로 천명을 죽일 수 있는 사람입니다. 또 성문을 떼서 메고 갈수 있는 사람입니다. 밧줄로 묶어도 다 끊어버리는 사람입니다. 복수할 방법이 없습니다. 그러니 서로 모여서 머리만 맞대고 끙끙 앓고 있었겠지요. 그런데 이런 블레셋에 희소식이 전해졌습니다. 무슨 희소식일까요? 사사기 16장 4절과 5절 2절 읽겠습니다.
4: 이후에 삼손이 소래골짜기에 들릴라라 이름하는 여인을 사랑하며
0: 블레셋 사람의 방백들이 그 여인에게로 올라가서 그에게 이르되 삼손을 꿰어서 무엇으로 말미암아 그큰 힘이 생기는지 그리고 우리가 어떻게 하면 능히 그를 결박하여 굴복하게 할수 있을는지 알아보라 그리하면 우리가 각각 은천 백개씩을 내게 주리라 하니
4: 음, 블렛의 방백들이 기다리던 희소식이 바로 들릴라군요.
0: 그렇죠. 삼손이 들릴라라는 여인을 사랑한다는 소문을 듣게 된 것입니다. 음. 그러니까 이 방백들이 들릴라라는 여성을 찾아오지요. 자고로 여자에게 강한 남자 없다. 이렇게 생각했겠지요. 찾아와서는 그녀에게 삼손의 힘의 비밀을 알아내달라고 합니다. 어떻게 해야 그자를 결박하여 굴복시킬 수 있을지 알아만 주면 자신들이 각각 은 1,100개씩을 주겠다고 하죠 자, 말씀드린 대로 블레셋에는 다섯 성읍이 있습니다 그러니까 다섯 방백이 있죠 그 다섯 방백이 각각 은 1,100을 모아주면 얼마가 되겠습니까
4: 다섯 방백이 1,100 개씩 주면 5,500 세개이네요 그렇죠 어, 그 정도면 얼마나 되는 돈인가요 어,
0: 삼손 당시의 노동자 1년 수입이 요5세겔에서1 5세겔 정도였다고 합니다 음. 어, 그리고 노예 한 명의 몸값이 약 20세 갤 정도 했다고 하네요 그러니까 5,500세 겔이면 노예를 2천 명도 넘게 살수 있는 돈이고요 많이 버는 노동자가 360년을 일을 해야 벌수 있는 돈입니다
4: 와 엄청난 돈이군요 어, 이거 뭐 몇백만 달러짜리 복권에 당첨된 것이나 다름없겠는데요 그렇죠. 블렛의 방백들이 그 많은 돈을 주어가면서까지 삼손의 힘의 비밀을 알기 원한다는 것은 그만큼 삼손을 잡고 싶다는 것이군요. 네.
0: 바로 그런 이야기죠. 예, 이것은 그냥 마음에 안 드는 삼손이라는 사람 하나 잡는 일이 아니라요. 나라 전체의 망신이고 더 나아가 자신들이 섬기는 신이 모욕받은 일인 것입니다. 블레셋은 다곤신이라는 신을 섬겼는데요. 블레셋은 원래 이 섬에서 나온 민족으로 알려져 있습니다. 그래서인지 물고기의 신인 다곤신을 섬겼죠. 그런데 이 여호와 신을 섬기는 민족의 삼손이라는 변변찮아 보이는 한 사람이 다곤신을 섬기는 자신들을 초토화시켜놓고 능력하고 모욕했으니 이를 갈 수밖에 없는 상황입니다. 이런 상황에 삼손이 지금까지는 사랑한 여인이 없었는데 드디어 사랑하는 여인이 생겼다는 것입니다. 그러니 그녀에게 가서 많은 돈을 주며 제발 힘에 비밀을 좀 알아달라 하는 것이죠.
4: 아, 이런 뒷배경이 있는 것이군요. 음 그런데 이 들릴라라는 여성은 어떤 여성인가요? 흔히 우리는 들릴라를 기생으로 알고 있는데 맞나요?
0: 예, 뭐 흔히 그렇게들 생각하십니다. 들릴라를 불레셋의 기생 혹은 창녀라고 생각을 하지요. 어, 그러나 사실 우리는 이 들릴라라는 여인이 누구인지 정확히 알 수는 없습니다. 왜냐하면 성경은 그녀의 개인정보에 대해서는 아무런 말씀을 하지 않으시기 때문이지요. 일반적으로는 들릴라가 블레셋 여인이라고 생각들을 하십니다만 정확히 블레셋 여인인지 혹은 이스라엘 여인인지 조차도 우리는 모릅니다. 왜냐하면 이 소렉 골짜기가 삼손의 고향 소라에 있기 때문입니다. 하지만 딥나도 소렉 골짜기와 연결이 되어 있죠. 그러니까 유대인이 사는 지역 일 수도 있고 블레셋 사람들이 사는 지역일 수도 있습니다. 그렇기에 의견이 분분한 것입니다. 그녀가 유대인이 아니다. 블레셋 여인이다. 심지어 어떤 학자는 블레셋 여인이었는데 유대교로 개종한 여인이다. 라고까지 이해하기도 합니다. 그러나 알 수는 없습니다. 또 어떤 이들은 그녀의 직업이 성전의 여사제였다고도 하기도 하고요. 창녀였다 라고 하기도 하지요. 그리고 그저 가난한 여성이었다 라고 하기도 합니다. 왜냐하면 이 들릴라 라는 이름이 여러 가지로 해석이 될수 있기에 이런 이론이 음. 나오는 것입니다 또한 앞에 세 절에 삼손이 기생에게 들어갔다 하는 구절이 있어서요 삼손이 기생들을 찾아다니다가 만난 여인처럼 생각을 하게 되었을 수도 있습니다 그러나 말씀드린 대로 성경은 그녀의 개인 정보에 대해서는 말씀하고 있지 않습니다 성경이 그 여인의 정체를 말씀하지 않으신다면 우리 역시 크게 관심을 가질 필요는 없습니다 대신 성경이 말씀하시는 것을 집중해야 하지요. 성경은 삼손이 이 여인을 사랑한다고 표현을 했습니다. 사랑한다는 이 표현은 아하부라는 히브리어인데요, 진심으로 사랑한다 하는 표현입니다.
4: 음, 삼손이 이 들릴라라는 여인을 진심으로 사랑했다고요? 네. 저는 그동안 삼손이 그녀의 외모에 혹해서 혹은 방탕한 생활을 하다가 만난 여인을 좋아한 정도라고만 생각했었는데 어, 느낌이 조금 다르네요. 네,
0: 다르죠. 어, 선입견에서 나온 그런 생각이었을 것입니다. 이 아하부라는 단어는 아브라함이 사랑하는 이삭을 표현할 때 쓰는 단어고요. 또 하나님을 사랑하고 네 이웃을 사랑하라 할때 쓰는 단어입니다. 그러니까 정말 진실한 사랑을 뜻하지요. 보통 삼손의 영화를 보면 삼손과 들릴라가 서로 사랑하는 것 같이 나옵니다만 들릴라는 삼손을 사랑하지는 않았습니다. 삼손만이 들릴라를 일방적으로 사랑했죠. 블레셋 사람들은 바로 이 점을 간파하고 들릴라에게 다가온 것입니다. 큰 돈을 제안받은 들릴라. 그녀는 과연 어떤 선택을 할까요? 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다.
4: 네, 그동안 그래도 줄거리를 알고 있었다고 생각했는데 이렇게 한절한절 한절 설명을 다시 들으면서 보니 그 배경까지도 알수 있어서 이해가 더 깊이 되는 것 같습니다. 또 잘못 생각하고 있던 부분들도 알게 되었고요. 네. 삼손과 들릴라 이야기 다음 시간이 기다려지네요. 한 주간도 영적으로 깨어있는 여러분 되시길 소망합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 다음
0: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
2: 함함은 보혈의 능력, 주의 보혈 시험을 이기는 승리되니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피
5: 이기님은 보여, 능력 주의 보여, 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다 주의 보여, 능력이 또다 주의 빛 믿음을.
2: 맑히는 건 보혈의 는력 주의 보혈 부정한 모든 것 맑히시니 참 놀라운 능력이로다 Tonight
0: 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 로마서 3장 10절에서 12절의 말씀입니다. 이 말씀 그대로 의인은 하나도 없습니다. 모든 사람이 죄인입니다. 하나님을 떠나 있었지요. 하나님을 떠났다는 것조차 깨닫는 사람도 없었습니다. 깨닫지 못하니 하나님을 찾을 수도 없었지요. 그렇기에 모든 죄인은 함께 치우쳐 무익한 일을 하며 자기 자신의 죄 속에서 죄의 노예로 살다가 영원한 사망에 이르게 됩니다. 그러나 하나님께서는 그런 우리를 그렇게 사망에 이르게 내버려 두지 않으셨고 그 아들 예수 그리스도를 보내셔서 우리로 우리의 죄를 깨닫게 하시고 하나님이 계심을 깨닫게 하시고 그분을 찾게 하시고 이제는 악에서 떠나 선을 행하며 살아가도록 초청하셨습니다. 이것이 바로 예수 그리스도의 복음입니다. 그런데 우리가 사는 세상은 이 복음을 전하면 그것이 혐오 발언이다, 불편한 이야기다, 차별이다 하는 이유로 거부를 당합니다. 항의를 받게 되지요 그리고는 사랑하면 받아달라고 강요합니다. 인정하라고 강요하지요 그러나 참된 사랑은 상대가 원하는 것을 하며 살도록 내버려 두는 것이 아니라 상대가 잘못된 길에서 떠나 옳은 길로 가도록 해주는 것입니다 만일 참된 사랑이 저들이 주장하듯이 모든 것을 받아주고 인정해주는 것이라면 하나님께서는 우리에게 그 아들 예수 그리스도를 보내지 않으셨을 것입니다 그냥 인정해 주시고 그렇게 살도록 내버려 두셨겠지요. 그러나 사랑은 그렇지 않습니다. 하나님께서는 우리의 죄값을 그 아들이 대신 치르게 하시고는 죄인인 우리는 더 이상 그죄 속에 살지 않도록 우리를 불러내셨습니다. 그것이 하나님의 사랑입니다. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 아무것도 모르는 우리를 하나님께서 사랑하셔서 먼저 찾아오신 것입니다. 시작에 나누었던 호주의 한 럭비 선수가 자신의 sns에 올렸던 구절 고린도전서 6장 9절과 10절을 다시 한번 읽어 드리겠습니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 불의한 자는 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 하십니다. 하나님의 나라를 유업으로 받는다는 것은 무슨 의미일까요? 유업은 누가 받습니까? 상속은 누가 받는지요? 그렇습니다. 바로 자녀가 받습니다. 하나님의 나라를 유업으로 받는다는 이야기는 곧 하나님의 자녀라는 말입니다. 반대로 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다는 말은 곧 하나님의 자녀가 아니라는 말씀이지요. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 남을 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 자녀가 될수 없다는 말씀입니다 이어지는 11절은 이렇게 말씀하십니다 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시슴과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라 그렇습니다 예수님의 사랑을 통하여 변화된 자들은 성령 안에서 시슴과 거룩함과 의롭다 하심을 받고 살아가는 것입니다 여전히 전의 모습을 가지고 사는 것이 아니라 이제는 씻음 받고 말씀 안에서 거룩한 삶, 의로운 삶을 살아가게 된다는 것입니다. 이것은 동성애자에게만 또 성소수자에게만 하시는 말씀이 아니라 모든 죄인을 향해 하시는 말씀입니다. 이 말씀을 우리가 진실로 받아들인다면 죄인을 찾아오신 예수님을 따라 우리도 여전히 이죄 속에 있는 자들을 찾아가 복음을 전하고 예수님의 사랑을 전해야 하는 것이 아니겠습니까? 비록 세상이 그것을 거부한다 하더라도 전하라 하셨기에 전해야 하지 않겠습니까? 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 세상은 갈수록 하나님의 말씀을 자신들의 입맛에 맞추어 바꾸어 버리거나 무시하거나 거부할 것입니다. 그러나 우리는 여전히 그 말씀을 굳게 지키며 그 말씀을 필요한 자들에게 전해야 할 것입니다. 그날이 올때 흔들리지 않도록 말씀 위에 굳게 서시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 바라며 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 주으신주 십자가 그 사랑감사네 날마다 주의 영상대로 변화되리라 십자가 우리 새롭게 찬양아리라, 우리를 위해 생명 주셨네. 놀라운 사랑 찬양아리라, 십자가.